0: Und wenn man das geschafft hat, nur wenn man selbst, sage ich mal, eine starke Persönlichkeit ist und sich mit vielen Dingen auseinandergesetzt hat, dann hat man irgendwann auch die Kraft, sich um andere Menschen zu kümmern. Und wenn das dann auch noch passiert ist, dann hat man vielleicht noch mehr Zeit und Möglichkeiten, sich um noch größere Dinge zu kümmern. Und ich finde das halt total spannend, dass wenn sich jeder wieder ein bisschen mehr auf sich selbst konzentriert und versteht, dass jeder auch eine gewisse Selbstverantwortung hat, dass ein System dann in der globalen Welt viel sozialer wird, weil man dann nämlich
1: feststellt, dass bestimmte Schritte jeder selbst gehen muss. Wenn jeder quasi mal seine inflationären Gedankengänge stoppt, und sich dann Gedanken machen würde, okay, was will ich eigentlich, wo will ich hin, wer bin ich? Man übernimmt dann quasi selber die Verantwortung für das, was man tut und wird dann am Ende, wenn man das gut macht, dafür belohnt. Und so habe ich halt irgendwie das Gefühl, man will sozial
0: sein als Staat, aber was ja die Praxis ist, was wir tatsächlich erleben, ist eine extreme Verwerfung der Gesellschaft. Und ich bin sicher, dass das mit dem Geld zu tun hat.
1: Wir freuen uns auf euch und wir hören uns. Viel Spaß. Da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge Münzweg, der Bitcoin-Podcast. Ich bin's, Markus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge und ich begrüße auch den Manu an meiner Seite. Hi, Manu. Hallo Markus, na, wie geht's? Das ist wieder mal eine Frage, wie im Englischen, how are you? Und du fragst zurück, how are you? Ja. <lacht> Deswegen könnt ihr jetzt eigentlich sagen, wie geht's dir? Aber ich sag mal ganz schnell, ähm, Sonntag ist Frühlingsanfang gewesen, ähm, die Sonne ist konstant draußen, das freut mich. Und dementsprechend geht auch so dieser Winterblues weg und die Laune hebt sich von Tag zu Tag. Wie ist bei dir?
0: Ja, mir geht's beschissen. Ich darf nicht raus in die Sonne, Ich habe jetzt ein paar Tage zu Hause, die ich ja die Sonne beobachten kann von drin. von daher, ansonsten passt schon viel Zeit jetzt, um Bücher zu lesen, um Podcasts anzuhören, von daher, ich mache das Beste draus.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: Danke. Oh Mann, ja. Nee, aber ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute eine neue Folge aufnehmen und freue mich auch schon auf die Bitcoin-News. Hast du da welche?
1: Ja, tatsächlich habe ich heute auch mal eine News zumindest und zwar, die fand ich ganz cool, nämlich, dass Airbnb sich vorstellen kann, in Zukunft die Bezahlung, oder die Bezahlvariante über Krypto, also auch Bitcoin anzubieten, weil das wohl eine äh, Twitter-Umfrage ergeben hat, die Airbnb da gemacht hat. Und eine Mehrheit hat sich da irgendwie für Zahlungsmöglichkeiten mit digitalen Währungen ausgesprochen. Und das fand ich ganz cool. Und ich glaube, auch wir selber würden das nutzen, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob jeder schon mal eine Airbnb-Wohnung gebucht hat oder gemietet hat, aber es ist, denke ich mal, äh, ziemlich weit verbreitet für alle, die nicht wissen, was das ist. Das ist quasi eine Plattform, wo Privatpersonen ihre Wohnungen vermieten für Urlauber, die, was weiß ich, meinetwegen mal einen Städtetrip machen und ein paar Tage in, weiß ich nicht, Warschau sind oder in Lissabon. Und da kann man dann bei privaten Leuten, die dann natürlich nicht da sind, <lacht> ja, eine Unterkunft bekommen. Hast du denn eine Neuigkeit? Ja, ich habe so, so ein paar Dinge, die ich
0: gelesen habe, die ich anfangs mal so als Überschrift total sensationell finde, aber letztlich muss man da erstmal abwarten, wie die Gesetzgebung ist in Honduras und in Malaysia und in verschiedenen anderen Ländern, ob da wirklich Bitcoin auch zum offiziellen Zahlungsmittel wird. Aber deswegen das... Ich bin mittlerweile im, im Space auch vorsichtig, da werden oft ähm, irgendwelche Überschriften getroppt und dann äh, dauert das ewig noch, bis es tatsächlich mal kommt oder es passiert gar nicht. Von daher, vielmehr will ich gar nicht drauf eingehen, aber ich hoffe, es tut sich was auch in anderen Ländern außer El Salvador.
1: Ja, solche Meldungen bringen natürlich immer so ein bisschen Hoffnung mit sich. ne? Und deswegen nutzt man das aus. ist ja wahrscheinlich nichts anderes als Clickbaiting auch oftmals, wie das auch in anderen Bereichen stattfindet. Deswegen kann man sich da eigentlich nicht davon freimachen, dass das auch im Bitcoin-Space passiert. Aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Genau. Ja, ich habe doch noch ein News. Ich weiß nicht, vielleicht hat es der eine oder andere schon gehört. Wir haben am Mittwoch eine neue Folge Münzgasse veröffentlicht, die fünfte Folge. Und ich fand die Folge ziemlich cool. Ich fand es auch mega gut. Ich hoffe, falls ihr sie noch
0: nicht gehört hat, hört rein und die, sie gehört haben, ähm, euch hat es gefallen. Und in dem Zuge können wir schon wieder die, direkt die nächste äh, Folge ankündigen, ähm, die dann äh, am Mittwoch auch veröffentlicht wird. Da habe ich dann mit zwei Polizisten über das Thema Bitcoin gesprochen und ich glaube, das könnte auch interessant werden für euch.
1: Ja, An dieser Stelle nochmal Danke an Manar, Thomas, äh Ronin und Kemal die ihr in Folge 5 gehört habt oder noch hören werdet. Und ja, danke schon mal an deine Kollegen, <lacht> die wir dann am Mittwoch zu hören bekommen.
0: Genau, die könnt ihr dann auch bei uns in einer Gruppe finden und äh, den könnt ihr da auch Fragen stellen. Bezugnehmend auf unsere letzte Folge muss ich jetzt noch mal, äh, wie ihr schon mitbekommt, leider feststellen, dass wir Maurice Höfke nicht für unseren Podcast gewinnen konnten. Wir sind zu klein. Wir sind zu ein, ein zu großes Nischenprodukt ähm, und er wäre gekommen, aber er hat so viele Anfragen, dass er nur in Form von Honorar diversifizieren muss und das nicht mehr einfach so entscheiden kann, wo er hinkommt. Von daher müssen wir das leider sein lassen. Vielleicht findet man nochmal jemand anders, der uns äh, andere Denkschulen vorstellt, weil wir wollen ja auch immer offen bleiben für anderes und für andere Denkschulen. Maurice wird es
1: auf jeden Fall erstmal nicht sein. Tja, nicht unsere Schuld. <lacht> Nee, kann man ihm nur wünschen, dass er mit seinem Honorar glücklich wird, dass er da woanders kriegt.
0: Genau. Cool, dann sind wir jetzt erstmal mit den ganzen News durch und starten heute mal in die Folge. Welches Thema haben wir uns denn ausgesucht?
1: Ja, wir haben uns natürlich wieder Gedanken gemacht und ähm, am Ende sind wir zu der Frage gekommen, ob Bitcoin sozial ist. Und das wollen wir mal ein bisschen beleuchten, besprechen auf unsere Art und Weise und mal sehen, ob wir dann am Ende zu einem Ja oder zu einem Nein kommen.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich weiß nicht, wie die Folge jetzt wird. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, wie ich finde, aber wir, wir geben wieder unser Bestes und bringen unser, kom unsere komplette Kompetenz ins Spiel und äh, schauen, was dabei rauskommt. Bevor wir starten, ob Bitcoin sozial ist, müssen wir ja wahrscheinlich erstmal klären, was ist sozial eigentlich? Hast so du da irgendeine äh, gute Definition, mit dem wir ja in der Vergangenheit auch so gut rumgespielt haben?
1: Also ich habe jetzt keine Definition, die ich irgendwie im Wortlaut vorlesen wollen würde. Aber um das zu beschreiben, würde ich, denke ich mal, unser Miteinander heranziehen, das wir so im täglichen Leben haben mit anderen Menschen. Das Wort sozial bedeutet ja einfach, äh, dass man einen Bezug, ein Auge auf seine Mitmenschen hat und sich nicht nur um sich kümmert, sondern auch einen gewissen Wert darauf legt, dass es auch anderen gut geht. Also sei es, ob man jemanden hilft, sei es, ob man irgendwie ehrenamtlich eine Tätigkeit ausführt, wovon andere profitieren. So würde ich diesen Begriff beschreiben.
0: Genau so ist es, glaube ich, auch hinterlegt. Also soziales immer irgendwas, was mit gesellschaftlich oder Gemeinschaft zu tun hat. Und ähm, wie, wie, wie kommen wir denn auf die Frage, ob Bitcoin überhaupt sozial ist? Also warum spielt das jetzt irgendwie eine Rolle? Hast du da irgendwie
1: Ideen? Wir reden ja immer davon, dass Bitcoin vieles besser machen würde, als es aktuell der Fall ist. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, ob das tatsächlich so ist.
0: Bist du der Meinung, wir können ja direkt mal so anfangen, weil ich glaube, wir werden heute... Vielleicht mal, wer nicht aufeinander kommt, bist du denn der Meinung, dass Bitcoin
1: sozial ist? Ich habe mir da im Vorfeld auch mal so einen Gedanken drüber gemacht und ich konnte es jetzt am Ende nicht beantworten, weil es da noch zu viele Unbekannte gibt, würde ich sagen, weil man muss ja auch immer gucken, wie wird die Bitcoin-Adoption irgendwie gelöst werden in Zukunft, ja? Sagen wir mal, Bitcoin würde irgendwie als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Was gibt es dann wieder für Schranken seitens der staatlichen Seite? Ja? Wie sieht die Besteuerung aus? Wie sieht das aus? Jetzt kommen wir wieder zum Wort mit zum Beispiel Sozialleistungen. Ich würde jetzt hätte jetzt zum Beispiel gesagt, beziehungsweise no, dann ist noch die Frage, wenn, wenn Bitcoin Zahlungsmittel wird und jemand hat sich noch nie damit beschäftigt und der hat überhaupt gar keine Satoshi irgendwo rumliegen, kann kann ihm da irgendwie geholfen werden kriegt man da vielleicht irgendwie einen einen Bonus einen Start irgendwie einen Startschuss dafür dass man dann irgendwie loslegen kann ja wie, wie kann jemand leben wenn man bei Bitcoin von Proof of Work reden der eigentlich überhaupt keine äh, kein, äh, Proof of Work leistet für irgendwas ähm, das sind so die Fragen und am Ende war ich mir jetzt nicht sicher, aber dann bin ich wieder bei der Besteuerung gelandet und dachte, okay, wenn es dann in eine Art System gibt, dann würde sich vielleicht im Vergleich zu jetzt gar nicht so viel ändern, sondern derjenige, der an dem Beispiel vielleicht zu Hause ist, nicht arbeiten gehen will, sage ich jetzt mal, der kriegt halt eine Art Sozialleistung, sollte es noch so eine Art Sozialstaat geben in dem, wie wir jetzt leben, und das war halt so die die Frage, oder wie ist es, wenn man jetzt meinetwegen krank ist, wie ist es, wenn das Kind krank ist, wenn man nicht arbeiten gehen kann, und so weiter und so fort, wie wird das alles ausgeglichen?
0: Ja, sehr, sehr gute und sehr viele spannende Gedanken, die du jetzt schon direkt in den Raum geworfen hast, und ich muss sagen, dass sich mein, mein Verhältnis zu dem Wort sozial auch extrem geändert hat, die letzten zwei Jahre, und zwar, weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, hatten wir in den Vergangenen Folgen auch mal davon gesprochen, dass es so drei Schritte gibt, mit denen man sich eigentlich im Leben beschäftigen sollte. Und letzte Folge hat Patrick ja auch gesagt, dass Bitcoin so das Individuum stärkt. Und meine drei Schritte, die ich vorhergehend in Folge 11 oder 12 war, das auch immer gesagt habe, ist, dass man sich erstmal mit sich selbst beschäftigen sollte, um da eine ordentliche Konstante reinzubringen. Und wenn man das geschafft hat, nur wenn man selbst, sage ich mal, eine starke Persönlichkeit ist und sich mit vielen Dingen auseinandergesetzt hat, dann hat man irgendwann auch die Kraft, sich um andere Menschen zu kümmern. Und wenn das dann auch noch passiert ist, dann hat man vielleicht noch mehr Zeit und Möglichkeiten, sich um noch größere Dinge zu kümmern. Und ich finde das halt total spannend. das ist jetzt sehr philosophisch, was ich sage, aber das, das kommt ja von meinem Ursprung irgendwie, dass wenn sich jeder wieder ein bisschen mehr auf sich selbst konzentriert und versteht, dass jeder auch eine gewisse Selbstverantwortung hat, dass ein System dann in der, in der wirklich globalen Welt viel sozialer wird, weil man dann nämlich feststellt, dass bestimmte Schritte jeder selbst gehen muss. Und ich, ich, ich könnte jetzt auch so Verbindung zur Kindererziehung oder sowas bringen. Also ich stelle mir immer vor, ein Kind, was das ganze Leben nur geholfen bekommt. Also die, die Eltern machen alles, so Helikoptereltern ne? ähm, machen das, Schulranzen wird gepackt, die Hausaufgaben werden immer noch mitgeholfen. Es wird nie so richtig ähm, auf sich allein gestellt sein, kann dementsprechend auch gar nicht so eine eigene Persönlichkeit entwickeln und mit schwierigen Situationen vielleicht im späteren Leben mal umgehen, weil immer irgendjemand da war, der dem Kind geholfen hat. Und wenn immer irgendjemand da ist, der dir immer hilft, egal was passiert auf der Welt, dann wirst du nicht selbstständig. Und aus dieser Schlussfolgerung kann ein zu soziales System aus meiner Sicht einen totalen Fehlanreiz schaffen für die Eigenverantwortlichkeit der Menschen. Und das hat sich extrem durch den Bitcoin bei mir verändert. Weil früher hätte ich auch gedacht, Mensch, sozial, wir müssen immer gucken, dass alle was vom Kuchen abkriegen und sowas. Aber mittlerweile denke ich so, nee, das, das Anreizsystem ist falsch. Ich weiß nicht, wie, wie du dazu zustehst, was ich gerade gesagt
1: habe. Ich sag mal so, also ich gebe dir da recht. Und würde auch sagen, jetzt immer wieder bei dem, bei dem Aspekt, ich sitze zu Hause und tue nichts, dass ich was bekomme. Das ist natürlich, so wie das aktuell läuft, finde ich das auch nicht richtig, weil das ausgenutzt wird. Davon bin ich felsenfest überzeugt, dass das quasi ohne zeitliche Begrenzung fortgesetzt werden kann. Natürlich lebt man dann wahrscheinlich nicht im Reichtum, aber wenn man es will, kommt man wahrscheinlich so über den Berg. Jetzt muss man aber gucken. Dann gibt es ja natürlich wieder Menschen, die wollen was tun, können es aber nicht, weil sie zum Beispiel, weil wir zum Beispiel auch in einem überregulierten Staat leben, wo es so viele Vorschriften gibt. Mit, mit der Einschränkung darfst du das nicht machen. Mit dem kannst du das nichts machen. Und schon wird es immer schwieriger. Und du bist dann einfach auf solche Leistungen angewiesen. So. Und dann ist natürlich die Frage, vielleicht kannst du das dann nochmal so ein bisschen erklären was dann mit Bitcoin im Prinzip anders wäre. was so ein Also wahrscheinlich sind wir zu sozial, aber nur was diese festen Leistungen betrifft. Weil ich glaube, so insgesamt in der Gesellschaft sind wir so ein Stück vom sozialen Verhalten abgerückt. Klar zeigt sich das jetzt mal wieder, wenn, jetzt, wenn wir jetzt solche äh, Extremsituationen haben wie äh, jetzt in der Ukraine, Wobei man sagen muss, dass das zuvor, wenn das in anderen Ländern der Fall gewesen ist und wir direkt Berührungspunkte hatten, auch nicht so krass gewesen ist, wie sich das jetzt irgendwie äußert. Das also Fällt mir zumindest auf. Ähm, da ist schon eine große Solidarität und auch äh, ein großes soziales Verhalten von vielen Menschen, die helfen. Aber was wäre denn jetzt mit, mit Bitcoin? Was würde sich denn da jetzt deiner Meinung nach ändern an dieser Herangehensweise eines jeden Einzelnen?
0: Für mich ändert, also hat sich Folgendes geändert. Ich denke, dass unser Geldsystem kaputt ist, weil bestimmte Personen, bestimmte Institutionen Geld schaffen aus dem Nichts und das ähm, durch den Cantillon-Effekt falsch verteilt wird und das, obwohl man vielleicht was Gutes versucht zu schaffen, ja, sag ich mal soziale Leistung erhöht und äh, alles andere ähm, erhöht, dass das aber trotzdem zu einer Entwertung des Geldes führt und letztendlich das genaue Gegenteil passiert, dass sich nämlich der, der Reichtum sozusagen durch diesen Verteilungsmechanismus hin von der mittel- oder unteren Schicht zu den obersten 1% verschiebt. Und das ist wirklich, das kann, man, das kann man empirisch nachvollziehen, dass das aktuell die letzten Jahrzehnte passiert ist. Und das selbst jetzt, überlegt mal, in der Corona-Krise wurden die reichsten 1% der Welt die sind noch viel reicher geworden. Und die Frage muss man sich stellen, wie kommt denn sowas zustande? Also kommt es zustande, weil jetzt auf einmal die Produktivität so gut ist und weil jetzt irgendjemand was Gutes geschaffen hat und er das so verdient oder ist das einfach nur entstanden, weil die, die am, am nächsten, am Topf sitzen, das auf einmal da auch am, am größten abgeschöpft haben, so mal ganz einfach gesagt.
1: Mhm. So, und
0: wir, wir als Bevölkerung, sage ich mal so aus der Mittel- oder Unterschicht äh, oder ja, Mittelschicht, wir denken dann immer, ja, was muss doch äh, allen gut gehen und sowas. Aber wir sehen gar nicht, dass es eigentlich dieser Fehlanreiz ist, der das System zum Kollabieren bringt. Also das Geld, was kaputt geht durch zu viel soziale Leistung, ein viel größeres Übel ist, als wenn man äh, eine ganz normale äh, Marktwirtschaft hätte, die funktionieren würde. Und man klar ein Stück weit mehr auf sich allein äh, gestellt wäre, aber dann würden die Leute auch wieder ein bisschen äh, sparsamer beziehungsweise nicht so mit Schulden leben, sondern würden sich wieder was zurücklegen für schwere Zeiten und würden nicht immer auf den Staat zum Beispiel hoffen, weil jetzt Corona zum Beispiel war, der erste Schrei war ja, der Staat muss helfen und der Staat hat geholfen. Meine persönliche und wie gesagt, ich bin nicht betroffen, deswegen ist das ein super schwieriges Thema jetzt gerade und ich kann auch jede andere Meinung äh, sehr gut nachvollziehen, aber ich glaube, dass der Mechanismus, der dahinter steckt, zu mehr Schaden führt, als dass es positive Wirkung hat und man erkennt es auch ganz häufig, wie viel Betrug passiert. Also bei den Corona-Hilfen weiß ich zum Beispiel hier in Berlin, da wurden so viele äh, betrügerische Handlungen durchgeführt, weil einfach äh, eine Scheinfirma dann angegeben wurde und die haben 9.000 Euro Fördergeld bekommen. Gibt es gar nicht die Firma. Und da sind Millionen Beträge einfach ins nichts oder wurden Betrügern sozusagen gegeben und man, man kann das letztendlich auch, wenn man ganz ehrlich ist das sind 250.000 Verfahren oder sowas, wie eh das auch aufgearbeitet ist, das ist gleich wieder der nächste Kostenfaktor, der entsteht. Und so habe ich halt irgendwie das Gefühl, dass man irgendwie, man will sozial sein als Staat, aber was ja die Praxis ist, was wir tatsächlich erleben, ist eine extreme Verwerfung der Gesellschaft. Und ich bin sicher, dass das mit dem Geld zu tun hat. Und in vergangenen Zeiten hatten wir ein festes oder sagen wir mal, selbst die D-Mark noch, die war eine Konstante, die, die war mit äh, die härteste Währung auf der Welt und das hat man auch gemerkt, weil da war gesellschaftlich nicht so viel los wie jetzt. Diese, diese Verbindung wird ja in Argentarius, ich, ich nenne es ja immer wieder, auch immer wieder gesagt, dass wenn das Geld kaputt geht, geht die Gesellschaft kaputt.
1: Jetzt hast du ja, also vielleicht mal, mal zwei, äh, zwei Stränge auf, ähm, jetzt hast du ja gerade gesagt, dass sich so die die Menschen ein bisschen auf, auf dieses System verlassen würden, indem sie überhaupt nicht mehr irgendwie vielleicht in Versuchung kommen, ähm, großartig was beiseite zu legen, eben für schwerere Zeiten, sondern sich dann eben darauf verlassen, ah, naja, irgend, irgendjemand wird mich schon abfangen. Ne? Und dann hast du ja gesagt, auch die Betriebe oder Firmen, die, die das ausgenutzt haben. Jetzt gibt es natürlich auch, das habe ich auch ganz bewusst auch wahrgenommen, dass es ja ganz viele Firmen gibt und Unternehmen, die ja schon teilweise Jahrzehnte existieren, die dann wirklich, nachdem zwei Wochen geschlossen sein musste, schon gesagt haben, wir, wir, uns steht das Wasser bis zum Hals, wir kommen nicht mehr um die Runden. Und da habe ich mich dann immer gefragt, wie kann das denn sein, dass jemand als Selbstständiger, der schon teilweise wirklich Jahrzehnte da seine Firma oder sein Laden oder was auch immer führt, wie kann der denn oder wie kann können den zwei Wochen ohne Verdienst so aus der Bahn werfen, dass er sich dazu gezwungen fühlt zu sagen, mir steht das Wasser bis zum Hals, das, kann ich, das konnte ich nicht nachvollziehen. Meinst du, das liegt dann daran, dass man äh, sich dann irgendwie auch ein Stück weit darauf verlassen hat, dass es in, in einer schlechten Situation irgendwie eine Hilfe gibt, also woran soll das denn sonst liegen?
0: Ne, also ich bin ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die gar keine andere Wahl haben, die Firmen. Weil wenn ich wenn ich ja überlege, ich lege mir was zurück und wie wir ja ganz häufig schon festgestellt haben, wenn ich mir Bargeld zurücklegen würde, dann mache ich einfach Minus. Dann, mhm. dann bin ich der Benachteiligte und wir reden da nicht von von tausend Euro, die wir vielleicht auf dem Sparbuch haben, sondern da geht's ja, wenn man größere Firmen hat, um Millionenbeträge. Und wenn du die einfach, wenn du wenn du da wirklich positiv wirtschaften würdest und das zurücklegen würdest, hättest du einen Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu allen anderen Firmen, die ganz viele Schulden immer aufnehmen. Also ich das gesamte Fiat-System ist schuld. Nicht mal der Einzelne ist schuld, sondern das Fiat-System, was natürlich durch alle Staaten weltweit geführt wird, erzeugt ein ein so falsches Anreizsystem, dass es schlecht ist, für die Zukunft zu denken, sondern es ist gut, sich aus der Zukunft zu bedienen und wer das macht, hat den Vorteil. Und deswegen kommen wir ja zu dem Punkt, dass das gesamte System krankhaft ist, ohne dass das jemand Einzelnes steuert, sondern wir sind wir sind da in so eine Situation wieder reingeschlittert, was sich ja, wie ich es auch immer schon gesagt habe, über Jahrhunderte immer wieder ergibt, dass wenn man einzelne Identitäten hat, die dann darüber entscheiden, wer kriegt wie, wo, was, wenn es schwierige Situationen gibt. Es zeigt einfach, der Mensch kann das nicht regeln. Es funktioniert nicht. Sondern es ist immer besser, wenn alle möglichst auf den freien Markt kommen und dann findet sich der richtige Preis für das jeweilige. Und der, der produktiv ist, der schafft es und der nicht, der wird halt, äh, sag ich mal, pleite gehen. Aber das ist auch ein wichtiger Mechanismus, um, um den... Äh, Markt sozusagen zu bereinigen. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wir denken ja auch immer nur in Deutschland. ne Wir denken ja immer nur, naja wir haben ja hier die Arbeit geleistet und wir haben ja das gemacht, also muss uns das dann auch in Zukunft zustehen und so. Das ist alles gut und schön, aber ich denke mittlerweile, wirklich mal global, und da ist das halt, vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf zu in den nächsten, ich habe mich jetzt über das bedingungslose Grundeinkommen auch schon unterhalten. Also ich finde das wirklich so Furchtbar, wenn man darüber spricht, ein bedingungsloses Grundeinkommen, ähm, weil wenn man da sich wieder das Anreizsystem anschaut, ich mache da mal ein äh, ganz einfaches Beispiel, wir würden jetzt jeden Monat 2000 Euro bekommen, einfach so, damit wir hier leben könnten, leben aber eigentlich in, einer, in einem Konkurrenzverhältnis zu der gesamten Welt, was jetzt zum Beispiel das Internet angeht. Also wenn ich eine Homepage mir eröffnen möchte und ich möchte irgendeinen Shop im, im Internet eröffnen, dann habe ich schon mal jeden Monat 2.000 Euro, mit denen ich technische Mittel kaufen kann, mit dem ich mir irgendeinen Webdesigner kaufen kann und weiß ich was. So. Wie soll denn dann ein Land wie Venezuela oder die, die Leute in Afrika, die dann auch schon teilweise die Fähigkeiten haben, wie sollen die denn in eine ordentliche Konkurrenz zu uns treten, wenn, wenn die diese Subventionen dann sozusagen nicht haben? Und auf der anderen Seite ist es nämlich so, dass wir als Deutschland ja auch global überall unsere Produkte hin verkaufen. Also wir, 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 wir generieren ja auch, sage ich mal, das Geld aus dem Ausland, weil wir einer der Hauptexportländer der Welt sind. Und, und diese Verknüpfung habe ich erstmal irgendwie durch Bitcoin verstanden, wie, jetzt kommt ein harter Begriff, wie asozial wir eigentlich sind, wenn wir mal über unsere Landesgrenzen hinausschauen. Weil diese ganzen Subventionen, egal ob das jetzt... Äh, also was mich tierisch oft sind äh, so die ganzen Agrarsubventionen, die wir haben äh, in der EU. Das macht ganz Afrika kaputt. Das kann dir jeder beweisen, dass das über Jahrzehnte so passiert ist. Und auch die ganzen Wirtschaftssubventionen, die wir überall haben. Das ist für mich so ein ungleiches Verhältnis zur Welt, was mich wirklich ärgerlich macht. Und da sage ich nämlich, wenn Bitcoin da wäre, hätten wir ein, eine, eine harte Währung weltweit, die eine Chancengleichheit und eine Gerechtigkeit mit sich bringt, was wir bisher noch nicht hatten. Und das ist halt aber wieder das, dann müssen wir uns wieder mit uns selbst beschäftigen und einfach mal feststellen, auf welchem Standard wir leben und warum wir und wieso wir auf
1: diesen Standard leben. Ich habe da auch eine Beobachtung, die mir persönlich immer so ein bisschen sauer aufstößt. Und zwar sind das so Stellen, die hauptsächlich durch staatliche Förderung geschaffen werden. Das wird dann meistens so, so erklärt, da gibt es so einen Fördertopf, dort liegt noch ein bisschen Geld rum. Ne? Und das muss jetzt unbedingt rausgeblasen werden. Und dann schaffen wir eben irgendwie eine künstliche Stelle für jemanden, der sich um Kunst und Kultur kümmert, die dann irgendwo Einzug halten soll. Da denke ich mir immer, gut, das ist eine schöne Sache. Aber da gibt es Menschen, die bestreiten ihr ganzes Leben damit, nur von solchen Geldern zu leben. Und das ist so eine Sache, wo ich mir denke, das kann zum Beispiel... Also das könnte für anderes aufgewendet werden, ja, für weitaus wichtigere Sachen als, als sowas, weil ich kriege das von Be Berufswegen mit, es gibt wirklich so viele Sachen, die irgendwie künstlich hergestellt werden. Also das ist wirklich offensichtlich und ja, ich sag mal, unter dem Hintergrund, wo wir jetzt gerade drüber reden, nicht nachvollziehbar. Ähm, und noch im Anschluss, erklär doch bitte noch mal kurz, wer jetzt vielleicht gefragt hat, sich gefragt hat, okay, Warum ist das denn jetzt mit, mit Bitcoin, warum wäre das denn jetzt dann anders? Also wo, 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 wo wäre denn jetzt da der Ansatz?
0: Ja, der, der Ansatz bei Bitcoin ist halt, dass man aktuell kann sich ja jeder, also nicht nur aktuell, sondern auch in Zukunft, kann sich jeder Bitcoin kaufen, so viel er möchte und wann er möchte. So. Es ist natürlich äh, auf dem ersten Blick, wenn man schaut, kann man sagen, ja, ist da total ungerecht, weil jetzt so viele schon verteilt sind. Aber wie gesagt, diesen, diesen Verteilungsmechanismus, da kann man auch wieder stundenlang diskutieren drüber. Es wird nie was Besseres geben können als Bitcoin, wenn man sich mit dem Mining beschäftigt, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, wie das alles entstanden ist. Und wie wir jetzt auch schon festgestellt haben, hängt ja dieses, ob ich es mir kaufe oder nicht, hängt ja ganz häufig an Informationen. Und ich oder du, wir haben jetzt auch schon Stunden, Tage, Wochen, mit dem Thema beschäftigt, um, um so eine Sicherheit zu bekommen, ob man sich das zulegen sollte oder nicht. Und das ist ein End letzten Endes ist es ja auch ein Stück weit Arbeit, die wir eingesteckt haben. Also haben wir für das, was wir geleistet haben, etwas bekommen und jemand, der das halt nicht macht, der bekommt es halt nicht. So. Das ist dieser Proof of Work,
1: der dahinter steckt. Und in Zukunft... Ob man immer sagen muss, wir haben jetzt keine Bitcoin für das bekommen, was wir hier machen. Nee, wir, haben, wir haben höchstens Lob und Kritik bekommen.
0: Ja genau, also das, was wir jetzt machen, ist alles kostenlos logisch. Aber ähm, das, was wir halt an unserer Zeit in der Vergangenheit, was, was wir auch diskutiert haben, auch im Hintergrund, das, ist, das haben wir alles, weil wir uns selbst damit beschäftigen wollten. Und dafür könnten wir eventuell, wenn es so kommt, belohnt werden in der Zukunft. Aber ein besseres System gibt's halt nicht. Da kann sich gern jeder bei mir melden und sagen, dass das ungerecht ist. Da werden wir auch eine Folge machen, werde ich das ganz im Detail aufdröseln, warum das nicht besser geht. Und aus diesem Punkt heraus, dass halt jeder einzelne jederzeit einsteigen kann und niemand oben sitzt und entscheidet wer wie was bekommt und auch sich über das system keine äh, macht verschaffen kann bedeutet einfach dass wir an ein dezentrales system gebunden sind und wir ja die, diese feste menge von 21 millionen die bringt so eine Konstante rein, dass das dann niemand mehr sagen kann, Mensch, der wurde be bevorteilt durch äh, den Staat XY, weil dort super viele Subventionen gemacht wurden, sondern das müsste sich dann jeder wieder überlegen, weißt du, weil du kannst halt aus nichts irgendwas herstellen, das geht bei Bitcoin nicht. Das ist ja das sensationelle. Und ich bin auch der Meinung, dass die die Strukturen wieder viel mehr dezentralisiert werden würden auf der Welt und dass auch diese dezentralen Strukturen, also der einzelne Mensch relativ schnell feststellen würde, dass wenn er nur auf sich selbst guckt, und da kommen wir nämlich wieder zu dem Punkt Sozial, dass es nicht so geil ist, weil es gibt Situationen im Leben, da braucht man die Gemeinschaft. Und für die Situation würde er dann auch empfinden, Ah, okay, pass mal auf, wir haben jetzt eine Naturkatastrophe oder wir haben jetzt einen Krieg äh, rechts und links, ich helfe meinen Nachbarn. Weil so ist das in der Geschichte der Menschen immer schon gewesen. Und sobald du jemanden hast, der ganz oben sitzt und der immer sagt, ich weiß, was für alle richtig ist, dann wird es schlecht. Nicht, weil sie unbedingt wissen, dass es, sondern das ist so eine, so eine ja, immer wiederkehrende Falle, in die wir laufen. Weil wir denken, einer kann wissen, was alle gut finden, so nach dem Motto.
1: Und ja, eigentlich wir, sind so ja, wir sind ja jetzt, am, jetzt auch wieder an dem, was du am Anfang gesagt hast, an deinen drei Stufen, die du dir mal durchdacht hast oder zusammengedacht hast. Wenn jeder quasi mal seine inflationären Gedankengänge stoppt und auf Stufe 1 anfängt und sich dann Gedanken machen würde, okay, was will ich eigentlich, wo will ich hin, wer bin ich? Und darauf aufbauend sich was überlegt und dann, das kann ja dann eine Art Leidenschaft auch sein, weil er ist ja dann für sich, also er, man übernimmt dann quasi selber die Verantwortung für das, was man tut und wird dann an, am Ende, wenn man das gut macht und das anerkannt wird, dafür belohnt. Das, was jetzt quasi so in dieser Vorarbeit geleistet wird, um Bitcoin zu etablieren und man dann vielleicht später dafür belohnt wird, weil man das vielleicht früher erkannt hat, wie du oft schon gesagt hast, ist dann in dem Fall für denjenigen, der da erst später dazukommt und dann eben sich vielleicht auch umstellen müsste, aber eigentlich kein riesengroßer Nachteil, weil er es selbst in der Hand hat zu gestalten. Und das ist jetzt wenn man ehrlich ist, schwierig. Klar kann man auch einige Sachen noch selber beeinflussen. Wenn man Sachen gut macht, wird man auch heute dafür belohnt. Aber die Frage ist dann natürlich, unter welchen Bedingungen? Ja, na klar.
0: Und Aber aber ist doch auch derjenige, sagen wir mal ein Arzt. Ne? Ein Arzt würde dann halt jetzt sagen, ja, ich habe mich jetzt zehn Jahre lang nicht damit beschäftigt und ich merke auf einmal, dass alle drum, um mich drum herum von Bitcoin begeistert sind und die das als gutes Geld wollen. Ich möchte jetzt auch... Ja, der hat doch trotzdem seine persönlichen Fähigkeiten. Er würde dann halt doch trotzdem bezahlt werden, dann halt nur nicht mehr in Euro, sondern in Bitcoin. Und dementsprechend würde er auch sein seinen Standard sozusagen gewissermaßen, wie es dann genauer sieht, weiß ich nicht. Das sind meine Vorstellungen auch behalten. Also es würde halt jeder das bekommen, was er an Fähigkeiten mitbringt. Und es würde halt auch jeder gezeigt bekommen, wenn er, äh, sag ich mal, ein bisschen zu wenig macht. Aber man würde natürlich auch trotzdem feststellen, wenn auf einmal niemand mehr gebraucht wird auf der Welt, ja, dann wird es auch zu Problemen führen, weil die Menschen, die dann halt sich ausgeschlossen fühlen, die finden dann halt vielleicht den Bitcoin doof und dann werden sie vielleicht aggressiv oder weiß ich was. Also da musste man dann auch irgendwelche Lösungen finden. Aber ich glaube halt, durch diese dezentrale Strukturen wird überall wieder viel mehr auch gefragt sein, das Zwischenmenschliche. Also wir, wir bringen ja dieses Zwischenmenschliche eigentlich auf eine, auf eine Ebene weg von uns Menschen hin zu Institutionen. Und eigentlich ist es doch viel besser, wenn, wenn dieses Zwischenmenschliche auch ein Stück weit wieder zurück zu den Menschen kommt. Was natürlich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es immer und überall besser ist, ne? aber ähm, in meinen Vorstellungen ist es zumindest so.
1: Man muss natürlich ganz klar sagen, dass es so kommen wird, dass sich Leute abgehangen fühlen werden. Aber, und das sagen wir jetzt immer wieder, es muss ja auch ein Stück Eigeninitiative kommen. Und da sind wir ja wieder bei dem Punkt, dass sich ganz viele über die Verhältnisse, so wie sie aktuell sind, beschweren, aber dann nichts dagegen machen. Vielleicht auch nicht wissen, was sie dagegen machen können. Und im Endeffekt bietet Bitcoin ja eine Lösung dafür. So Und wenn man jetzt den großen Überbegriff Bitcoin hat und das nicht greifen kann, ja, dann muss ich eben gucken, okay, wie kann ich das mir in kleine Teile zersetzen, um das zu verstehen. Und dafür gibt es ja uns, als Podcast, dafür gibt es ganz viele andere Podcasts, dafür gibt es ganz viele Sachen, die man lesen kann und deswegen kann man das fast als Ausrede äh, abgehangen nicht so gelten lassen, aber es wird eben so kommen, das ist unvermeidlich. Und das
0: ist aber, das muss man auch nochmal ganz deutlich sagen, das ist ganz normal, das hat Patrick ja in der letzten Folge auch gesagt, es ist nicht so, dass immer alles äh, gerecht, sondern es war immer schon so, dass diejenigen, ähm, ein Stück weit einen Vorteil hatten, die halt eher äh, Zugriff auf Informationen hatten. Aber wichtig ist doch, dass jeder Zugriff drauf hat. Und das ist doch jetzt gegeben. Und ähm, wir haben ja jetzt in unserer letzten Folge auch schon gesagt, dass es jetzt auch dieser ganze Content in, in, in Syrisch, äh, Syrisch in Arabisch äh, übersetzt wird, was man da jetzt so ein bisschen da auch schon gemacht hat mit den Videos und so. Gibt es das jetzt auch in Spanisch schon und so. Also es gibt wirklich überall diese Informationen kostenlos. Es wird sich in zehn Jahren niemand beschweren können, dass man nicht die Chance gehabt hätte, sich darüber zu informieren. Und das ist ja auch der der Grund für den Podcast hier gewesen. Und wenn es jemand aus meinem Umfeld macht, dann weiß ich halt einfach, dass er lügt. Dann ist er unehrlich, zu uns oder zu sich selbst. Wenn er sagt, er weiß
1: nichts davon, oder was?
0: Genau. Wenn, wenn wer in zehn Jahren, der mit mir befreundet ist, äh, bei WhatsApp und bei, äh, weiß ich wo, überall, und sagt, Mensch, hätte ich das mal eher gewusst, ja, der ist nicht ehrlich zu sich selbst, weil er wurde zugespammt durch mich über Jahre. Ja. Also so schnell hören wir ja auch nicht auf.
1: <lacht> nee. äh, ich hoffe mal nicht. Und ja, wie, wie du das aber gerade sagst, man sieht ja auch, man dreht sich dann im Kreis, weil ja. wir kommen dann wieder zu. Jetzt kommt man natürlich zu. Dann sagt man, man ist dann nicht ehrlich zu sich selber und dann ist die Probleme nicht angegangen, die man eigentlich angehen sollte. Das sind ja alles Sachen, die jetzt hier in dieses Bitcoin Ding reinspielen, ja?
0: Ja. Und das ist dieses dieses Thema sozial. Also jeder, der mich kennt, weiß, glaube ich, dass ich schon sozial bin, würde ich jetzt zumindest erstmal grob von mir behaupten. Und ich ich, ich habe auch totalen Respekt auch immer von von Ehrenamtlern gehabt und ähm, das hat uns ja in der Jugend auch immer viel gebracht, die Fußballtrainer und so. Ähm, das macht man nicht einfach so und und da, daraus besteht immer noch unsere Gesellschaft. Also es gibt super viele Ehrenamtler in Deutschland, die auch von sich aus sozial handeln das würden die aber bei Bitcoin genauso machen. Also weißt du, das würde jetzt nicht auf einmal nachlassen, sondern das sind ja die oder was jetzt hier so, unser Podcast, das ist jetzt so ein bisschen unsere, unsere Schiene, wie wir versuchen, unseren Beitrag zu leisten. Jeder hat ja so seine, seine Nische und das ist einfach für mich sozial und deswegen ähm, kann ich den, den Gedankenschlag, dass, dass ja Bitcoin total unsozial wäre, kann ich sogar auf den ersten Blick verstehen, aber es ist wie immer alles beim ersten Blick auf den Bitcoin erscheint komisch und auf den zweiten Blick macht es dann halt Boom.
1: Ja. Also Gut. genau, was mir gerade noch einfällt. Ähm, ja, man sorry. muss es eben durchdenken. Sorry, man muss es eben durchdenken. Ne? Man kann jetzt nicht immer sagen, oh, so, so, na dann muss es so sein, sondern man muss das dann halt ein bisschen durchdenken. Und das machen wir ja zum Glück auch, wenn das wahrscheinlich auch manchmal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen vielleicht ungenau ist, aber das machen wir ja hier. Und wir versuchen uns ja dann immer so ein bisschen dann vom Anfang irgendwie ins Ziel zu retten. Und dabei, ja, und dabei kommt man ja dann auf bestimmte Sachen einfach.
0: Ja, das ist so. Ich glaube, man, man kriegt mich auch nicht mehr weg davon, dass das eigentlich, wie gesagt, das ist die einzige Lösung für die Zukunft. Für nicht alles, aber für eine, eine bessere Welt. Das geht, das geht ohne Bitcoin geht's halt nicht. Wie viele Beweise brauchen wir noch, dass das aktuelle System eher alle Probleme verschärft ähm, in der Gesellschaft? Also es wird ja nicht besser. Und es muss ja irgendwo ran liegen. Und wie gesagt, es ist aus meiner Sicht das Geld und Bitcoin ist das neue Geld und das wird ändern. Punkt.
1: Wie gesagt, dann dazu muss man sich natürlich dann auch wieder, wie wir das gemacht haben, am Anfang damit beschäftigen, was ist denn Geld überhaupt? Und das wird sich jetzt nicht so sehr geändert haben im Vergleich vor ein, zwei, zehn Monaten oder so. Dass kaum jemand genau weiß, was Geld eigentlich ist. Ist ja auch nicht schlimm, aber man kann es ja ändern. Ja, ist doch schon irgendwie schlimm. Ja, okay. Aber <lacht> man kann es trotzdem ändern.
0: Ja, aber, ja, aber machen wir mal, mach mal eine andere Folge vielleicht immer drüber. Ich würde sagen, wir können es heute erstmal bei dem Thema Bitcoin Sozial äh, belassen. Ich, hab, ich hoffe, wir sind ein paar Gedanken losgeworden, die euch äh, mitgenommen haben. Ich fand es mal gut, drüber zu sprechen. Ähm, ich will noch ein, einmal verweisen drauf bei Twitter. Und auch so gibt es ähm, Bitcoin Sozial. Die widmen sich dem Thema auch. Ohne dass wir uns jetzt mit denen abgesprochen haben, habe ich mir die Seite mal angeguckt. Fand ich ganz interessant. Könnt ihr mal reinschauen, könnt euch eure eigenen Gedanken machen.
1: Ansonsten, ja, hast du noch was? Nö, eigentlich nicht. Ich wollte bloß nochmal verweisen auf Münzgasse 5, die ist schon online, könnt ihr euch anhören. Bitcoin in Krisengebieten und jetzt dann am Mittwoch, wenn jetzt nichts Großartiges dazwischen kommt, dann kommt die nächste Münzgasse, die sechste Folge mit den Polizeimenschen.
0: <lacht> Tatsächlich, ja. Genau. Ja, cool. Ja, von mir gibt es auch nichts mehr Neues. Ich habe doch ganz schön viel geredet, wo ich gar nicht äh, so drauf gepocht hätte heute, aber ging ganz gut. Dann würde ich sagen, macht's gut, habt eine schöne Woche. Und Markus hat alles Wichtige gesagt und wir hören uns dann am Mittwoch wieder. Münzgasse. Ja. Macht's gut.
1: Tschüss. Ciao. Schöne Woche.